0: von Erpressung und Raub lebten, den sie für erlaubt erklärten, da Privatbesitz Sünde sei. Ihre Lehre verbreiteten sie in Predigten und Flugschriften und in Diskussionen, bei denen sie viel Scharfsinn und Schlagfertigkeit entwickelt haben sollen. Ihre behenden Worte waren berühmt und gefürchtet. Ihre Hauptsätze lauteten, ein überweltlicher Gott existiert nicht. Der Mensch ist Gott. Da der Mensch Gott gleich ist, so bedarf er keines Mittlers. Das Blut eines guten Menschen ist ebenso verehrungswürdig wie das Blut Christi. Sittlich ist, was die Brüder und Schwestern sittlich nennen. Die Freiheit kennt keine Regel, also auch keine Sünde. Vor dem Geist gibt es weder Diebstahl noch Hurerei. Das Reich Gottes und die rechte Seligkeit sind auf Erden. Darin besteht die wahre Religion. Kurz, das nur auf sich selbst gestellte, durch keinerlei Gewissensgruppe belastete Ich, ist der wahre Christus. Beide Standpunkte sind nihilistisch. Und zu Beginn des 15. Jahrhunderts beginnt der Nihilismus des Zeitalters auch praktisch zu werden, in der Hussitenbewegung, in der zum ersten Mal der idealistische Zerstörungstrieb des Slaventums auf dem Schauplatz der europäischen Geschichte erscheint. Durch die kurzsichtige, grausame und hinterhältige Politik der Gegner zu übermenschlichen Energieleistungen aufgestachelt, haben die tschechischen Heere Taten vollbracht, die der Schrecken und das Staunen der Zeit waren. Sie haben eine ganz moderne Taktik erfunden, die sich als unwiderstehlich erwies und, emporgetragen von dem dreifachen Auftrieb der religiösen, der nationalen und der sozialen Begeisterung, alles niedergerannt, was sich ihnen in den Weg stellte. Die wilde Flut des Hussitentums trat sehr bald über die Grenzen des eigenen Landes und überschwemmte halb Deutschland, überall mit einem sinnlosen Vandalismus wütend, der ohne Gewinnsucht und ohne Rachsucht nur vernichtet, um zu vernichten. Die Situation, in der sich die Seele damals befand, lässt sich in den Worten zusammenfassen, mit denen Petraka die Zustände am päpstlichen Hof zu Avignon schildert. Alles Gute ist dort zugrunde gegangen. Zuerst die Freiheit, dann die Ruhe, die Freude, die Hoffnung, der Glaube, die Liebe. Ungeheure Verluste der Seele. Aber im Reiche der Habsucht wird das nicht als Schaden gerechnet, wenn nur die Einkünfte ungeschmälert bleiben. Das zukünftige Leben gilt da als eine leere Farbe. Was von der Hölle erzählt wird, alles Fabeln, die Auferstehung des Fleisches, der jüngste Tag, Christi Gericht, lauter Torheiten. Wahrheit hält man dort für Wahnsinn, Enthaltsamkeit für Unsinn, Scham für Schande, ausschweifende Sünde für Großherzigkeit. Je befleckter ein Leben ist, desto höher wird es gewertet, und der Ruhm wächst mit dem Verbrechen. Es ist aber jetzt an der Zeit, auch die positiven Züge des Zeitalters ins Auge zu fassen. Sie äußerten sich, wie bereits angedeutet wurde, in der Richtung des Materialismus. Es ist eine Zeit außerordentlichen wirtschaftlichen Aufschwungs, und zwar sowohl eines Inneren wie eines Äußeren, einer zunehmenden Rationalisierung und Verfeinerung der Produktion und einer wachsenden Ausdehnung und Ergiebigkeit des Güterverkehrs. Es fragt sich nun, war der immer mehr um sich greifende Materialismus eine Folge des gesteigerten Wirtschaftslebens oder verhielt es sich umgekehrt? Nach allen bisherigen Erörterungen kann es keine Frage geben, dass wir uns für die zweite Antwort entscheiden können. Zuerst ist eine bestimmte Seelenverfassung, eine bestimmte Gesinnung da und aus dieser geht dann ein bestimmter Entwicklungsgrad der ökonomischen Zustände hervor. Ist der Mensch mit seinem Interesse vorwiegend auf die unsichtbare Innenwelt seines Geistes und Gemütes oder auf die geheimnisvolle Oberwelt Gottes und des Jenseits gerichtet, so wird er starke und fruchtbare Schöpfungen auf dem Gebiete des Glaubens, des Denkens, des Gestaltens hervorbringen, sein Wirtschaftsleben aber wird einförmig und primitiv bleiben. Lenkt er sein Augenmerk am intensivsten auf die greifbare, sichtbare, schmeckbare Umwelt – so kann es unter gar keinen Umständen ausbleiben, dass er eine hohe wirtschaftliche Blüte erlangt, neue Werkzeuge und Techniken erfindet, neue Bereicherungsquellen entdeckt, neue Formen des Komforts und des Genusses ins Leben ruft und sich zum Herrn der Materie macht. Rationalistische Strömungen pflegen stets Emanzipationsbewegungen im Gefolge zu haben.